欢迎来到破碎灵教会社区播客。我们是一群在一起从事一项业务时，不知不觉地成为了一个社区。我们来自不同的教会背景，通过了多年的会面和一起工作，发现了彼此相爱的必要条件和罪由等等。当上帝赋予我们能力去理解他不可思议的爱时，我们发现自己越来越远离制度化的教会。因为稍不注意，我们发现他有时候完全隔绝了我们的日常生活。对于我们和我们的家人来说，这不是一个健康的地方。所以，我们回到他简单的福音：认识上帝、被爱和彼此相爱。也许这个地方可能会激励一些像我们以前一样。无意中发现自己没有生活活力或教会的人，再次渴望的追随他。每一季我们都会分享我们成员的故事，分享我们如何找到基督的原始、未经编辑的旅程，以及我们今天的生活。我们希望通过分享我们的故事，可以激励他人避免我们所犯的错误，并鼓励彼此继续前进。您好，今天的节目是第五季的第八集，也是最后一集。我们将继续跟您分享 Sarah 的故事，以及她的生死经历，如何促使她采取行动。眼看我上班快要迟到了，我开车从东部飞速赶往西部的工业重镇玉郎。我的车失去了控制，它转了一圈又一圈，最后登上了中央分隔带，撞上了一个很高的灯柱。灯柱呢，慢慢倒下，我必须说非常整齐的倒下。我的车侧落地，落在分隔岛的中间，和灯柱在一起，没有挡住当时主要道路的右边和左边的繁忙交通。在那几秒钟，或许一分钟内，在车里面感觉很疯狂、很混乱。我感觉到安全带惯性启动了，紧紧抓住我的身体，因为在车里面已经完全上下颠倒了。我的生活瞬间在我面前上演一部超级快速的黑白电影，这是我第二次濒临死亡的经历。我第一次看到那部黑白电影，是在我大约十岁时差点淹死的时候。我感到时间仿佛凝固了，在一瞬间，我突然看到了耶稣。我在这边和耶稣交谈，我的灵魂在某处相当明亮的地方，而我们都在看着我的身体，它仍然在旋转的车里。看到耶稣，我想我的时间到了。我问他：“该走了是吗？”他非常平静，也非常安静。有原则的我这样跟耶稣说：“我承认，我知道我不是一个很好的基督徒，我没去教堂，我也拒绝传扬福音。所以，如果……”
我不能和你去天堂的话，也没关系。”耶稣轻轻的叹了一口气：“哦、oh, ，Sarah。”他说：“当然，我还是会带着你，但看看你会把谁留在后面。”我转过身来。意识到我的身体根本不可能这样做，因为它紧紧被抱在汽车的座位上。但是我看到我的父亲、母亲、我所有的兄弟姐妹、我最好的朋友和我的男朋友。耶稣轻轻地说：“你将永远不会再见他们，也不会再和他们在一起。”我感到惊慌失措。我完全知道耶稣的意思。由于我顽固的信仰和原则，他们永远不会听到福音，永远不知道耶稣是真的。我也永远不会再见到他们。我问主，其实我谦卑的恳求：“您能再给我一次机会吗？”下一刻，我知道的是，我回到了车里。人们在大喊大叫，有烟从发动机里冒出来。他们说要迅速离开，以防起火或爆炸。我当时非常平静，我解开安全带，四处寻找脱掉的鞋子和我的工作包。他们从我把车里拉出来。我打电话给我的男朋友，他在救护车来送我的医院之前就到了。他被吓呆了。他本来以为只是一个小的事故，因为我相当平静的跟他说话。他说：“你能活着是非常幸运的。”我心里想：“也许刚刚发生的只是我的幻觉吧？这可能会发生在创伤后遗症里面。”在我从医院回家几个小时后，我没有受到任何伤害，只是肩膀上被安全带紧紧勒住的地方有些瘀伤。还有一条裂开的裙子。我曾告诉我男友关于看到耶稣的事。他来自一个虔诚的佛教家徒。他告诉我不要对他看得太重。我沉思着，不确定，并试图按照他的建议不要想太多。但是我的母亲快要死了，她有糖尿病晚期，她的肾脏和心脏正在衰竭。我不得不每天早上和晚上给他注射胰岛素。医生说他的时间是借来的，他随时会死亡，并且最多给他六个月的生命。就在我出事的两三天后，办公室里传来悲惨的消息 ：C， 我的一位审计学长与他的丈夫约翰在加拿大度假。这些不是他们的真名，因为为了保护他们的隐私，他们遇到了一场车祸。她的丈夫去世了，他们只结婚了一年多。在他新加坡的追悼会上 ，C 与我们中的一些人分享了他与耶稣的相遇。这是我所记得的情况。C 是在一个马来西亚虔诚的道教家庭中成长的。他们卖香和供奉物品给中国的神灵，而约翰是罗马天主教徒。在旅行期间 
看着电视上的福音节目，在一个充满爱的时刻 ，C 提出来说他要成为一个基督徒。约翰告诉 C 说：“不要成为基督徒是因为他的原因，你要成为基督徒是因为你自己相信主。”C 被带到卡尔家里的医院小教堂。看到约翰的尸体，他大声哀嚎了几声。这不是约翰，他不在里面。C 绝望了，哭着说：“你在哪里，约翰？”他不明白为什么上帝会带走一个可敬的信徒，而有罪的、不幸的他却能免于一死。突然，他在礼拜堂看到了一个异象，那是约翰。站在耶稣旁边，耶稣很高，约翰很矮。耶稣把他的手背搭在约翰的肩膀上，两人都是一幅平静和完美的画面。这是他的关键时刻 ，C 的关键时刻，看到耶稣和他所爱的约翰在一起，使他决定跟随耶稣。我被吓呆了。也许我终究还是看到了耶稣。C 和我在那一刻重生了。我们都非常渴慕神，我们开始到处寻求神。每周下班后和周末，多次参加圣经学习、讲座、教会和细胞小组。他介绍我参加了他的前老板 Boom 举办的周四。女士团契，她教我如何像律师一样精辟的阅读圣经，因为她曾参与编写银行业的法规。我非常感谢在那里度过的早年时光，她帮助我在神的话语中建立的坚实的基础。我迫切的希望我的母亲能够认识上帝，因为她的生命正在流逝。他因糖尿病而达到了肾衰竭的晚期。我恳求耶稣延长他借来的时间，不要让他没有机会认识他就离开人世。每天早上上班前，我开始与我的母亲分享我学到的关于耶稣的知识，我听到的见证，以及耶稣所做的所有神机。我紧紧抓住圣经中的承诺。我的整个家庭，我最好的朋友和我的男朋友，所有这些人都是耶稣在车祸中向我展示的，都将得到拯救。我母亲在患病七个月后，她已经被医生预期的借用时间多活了一个月。Boom 和 C 随后到医院里，带领我母亲归向基督。Boom 全身发抖。因为这是他第一次用潮州话，是我们的家乡话，向临终者布道并带领救赎祷告。不仅如此，当我们离开医院前往附近的商场时，我的一个姐姐，那个挑战我自杀的人，也要求 Boom 带领他接受基督作为他的救主。三天后，我母亲就去世了。我认为最不可能被拯救的一个人就是我的父亲。然而，耶稣所允许的将会实现。在我母亲葬礼后三天，我的父亲
在家里晕倒了。在我们送他进医院后，他被列入了危险疾病名单。由于当时已经是深夜，医生说他们只能在早上进行 S 射线和测试，以找出问题所在。在他的床边只允许有一位访客。我坐在他的床边，哭着恳求上帝的帮助。在我的泪水之间。我看到两个中国神话的鬼神手持铁链来把他带到冥府。我向上帝恳求怜悯。耶稣又来了，他把我父亲身上的锁链拿下来，告诉那些鬼魂：“这个人是我的。”他们就这样不情愿地离开了我父亲。我松了一口气，回家了，留下我的兄弟姐妹们感到不解。因为他们都聚集在医院的等候室，我告诉他们现在没事了，耶稣已经救了他。果然，当天亮的时候，他已经脱离了危险，被转到了普通病房。他的发烧和血压在午夜后已经恢复正常，大约在耶稣告诉鬼魂离开的时候。在接下来的几年里，他在医院里进进出出，多次与死神。擦肩而过，但每次我都会向上帝恳求，他才得以脱险。我让我的牧师们去拜访他，但他让我的姐姐警告我，如果我派人去给他传教，他会把他们一一的赶出去。他真的做了两次。此后我不敢再问他，因为我相信第三次是他接受耶稣的最后机会。在我每周一次去看望父亲的时候，圣灵促使我问他是否已经接受基督为他的救主。我很忐忑，但是我还是带着一点战斗和忧虑，迈出了信心的那一步。我温顺地用潮州话问道：“以为会被骂，爸，你相信耶稣吗？”我父亲给了我一个邪恶的微笑，知道我的担心和恐惧，并用我们的潮州方言说了这三个美丽的字，我永远不会忘记。他说：“我相信。”显然，他一直在秘密拜访附近的新加坡教会，听取以另一种中国方言进行的每周布道。我不知道他一直被灵魂的恐惧所困扰，因为他是一个如此坚强的人，只相信自己。我欣喜若狂。然而，在回家的路上，我的心情越来越沉重，在车里哭得像小孩子一样。我丈夫很不解，这不是我祈祷和渴望已久的事情吗？为什么我会这么的悲伤呢？我回答他：“因为我知道我的父亲快要回家见主了。”在我母亲去世的前一天晚上，我的心里也有同样的沉重感和预感。我恳求主给我们更多的时间与他在一起。我的母亲只做了三天的基督徒，天父确实做到了。三个月后，我父亲去世了，享年79岁
，我学会了祈祷和相信的力量，并分享神向我展示的东西，神的爱和信实的见证，即使面对拒绝和威胁。主这样教导我：祈祷就像种在黑暗土壤中的种子，不可能再见到，有时甚至被遗忘。但他继续在黑暗中对所种的种子进行工作。阳光给土壤带来种子所需要的温暖，雨水送来水，他温柔的培育和保护这颗种子，直到它能够冲出硬壳。首先，根部伸向下面的水，然后有一天，突然间，新鲜的嫩芽。从地下破土而出，它的美丽和其中的生命为大家所看到。所以很简单，我的工作只是祈祷，我让主来做拯救。在我父亲的葬礼上，我拒绝参加兄弟姐妹安排的道教仪式。我的兄弟们非常不高兴，他们认为这是为了支付神灵要用地狱钱和诵经。来阻止他进入来世，这也是孝顺的表现。我跟他们讲道理。对我来说，我父亲不需要任何东西，因为他在天上与主在一起。至于孝道，重要的是当父母在世时，我们如何对待他们，而不是当他们不再与我们一起时。我向他们提出质疑：有谁能说，在我们父母在世的时候？他们对我们的父母比我更好，没人敢吭声，因为他们知道我对父母的爱和关心。根据中国的传统，儿子们有权利决定葬礼的仪式。至于我，我的父亲和耶稣在一起，这是我所关心的，也是最重要的事情。他们必须尊重我的信仰，就像我给予他们的权利一样。那个时候，我正怀了第一个孩子。我的一个兄弟向我冲过来，想打我，但我站了起来，而我其他兄弟姐妹把他拦住了。我大胆地告诉他：“如果你对我动手，我就报警。”我的二姐艾琳受到大家的尊敬，她开口了。她告诉大家：“我父亲已经像我说的那样接受了基督。几个月前。”他曾私下告诉他他的救赎，以及主如何让他获得自由。显然，在我母亲去世后，我的父亲一直被恐惧所困扰。他的身体因为恐惧而颤抖。他告诉母亲，由于他是一个屠夫和猪贩子，他必须宰杀许多猪，所以他将在冥府中终老。他说：“如果他可以选择，他就不会选择这一行。但是在经历了那么多次的失败的商业尝试后，这是唯一对他有用的东西。他有那么多张嘴要喂。”艾琳当时是一个坚定的无神论者，在我父亲去世多年后，也接受了主作为他的救主。他是兄弟姐妹中第一个在罗患炎症后去世的人。在我父母去世十年后，我仍然想念他们。我曾经梦到过他们，他们总是看起来更年轻、更漂亮、更健康、更快乐
，我期待的那一天，我将再次见到他们所有人。我知道我会的。今天，上帝以他自己神奇的方式启示我的许多兄弟姐妹，也认识了主，他们也尝到了他的大爱。我仍在为其余的兄弟姐妹的得救而祈祷。我知道耶稣在这方面与我同在。我觉得我也应该谈谈我的男朋友 C.H. 在 Boom 的女士查经团体中，参加的妇女年龄大得多，有的已婚，有的离婚，有的丧偶，而且信基督教的时间也比我长得多。我是一个单身女性，年轻的几十年，事业刚刚起步。我似乎完全不属于这个团体，但上帝已经计划了这一切。他向我展示了其中一些妇女的悲伤和挣扎。他们在生活中的各个阶段都有一个不信神的丈夫，甚至当他们已经成为祖母时也是如此。神使我确信。圣经中的教导：信徒不可与不信的人不平等的结为伴侣。我明白了，以前这种反叛的精神永远不会以认同规则，特别是不理性或不合理的东西。我想说的是，只要我的男朋友尊重我的信仰，我也应该尊重他的信仰。但是这一次，我明白了，上帝制定规则不是为了控制我或限制我的个人自由。相反的，我认为他的规则和法律是在保护我，是由一位睿智和慈爱的父亲写的，引导我不要在生活中犯一个可怕的错误。从长远来看，会给我带来更多痛苦和困难。我的男友在一个虔诚的佛教家庭中长大，即使在知道我的见证之后，也没有像我对耶稣的热情。那时我已经深深的爱上了主，我们在精神和情感上渐行渐远。我知道我不能像那些悲伤的女人一样度过我的余生，我不得不在他和上帝之间做出选择。我去找 Boom， 请他为我祈祷。我哭得很厉害。我告诉他，我决定和 CH 分手了。这对他来说是非常痛苦的，因为我们非常相爱，从大学开始就已经约会了四年。我试图向 CH 解释，耶稣现在是我的初恋。他愤怒地抗议道：“这太不公平了！在你认识耶稣之前。”我就认识你了。尽管他的恳求和推理，我已经下定决心。我知道这对我们两个人来说都是最好的。几个月后的一天 ，C.H. 联系了我，他自己去了教堂，了解这个偷走我心的耶稣。上帝感动了他，也融化了他的心，他的灵不一样了。我等待并向神求证了三次。证明 C.H. 的救赎是真实的，而不是为了让我回来而采取的策略。上帝这么做了，没有留下任何怀疑的余地。我将在未来的
婚姻》一书中分享这方面的内容。长话短说，我们结婚了，在主的祝福下生了三个美丽的孩子。经过三十多年的婚姻，我们直到今天仍然幸福的生活在一起。我个人认为，这是因为我选择了上帝，而不是他。耶稣依然是，并将永远是。我生命中的头号爱人，当主引导我反思我痛苦的童年岁月时，我发现自己坦率的面对在我身上唤起的深层情绪。现在我已经迈入六十多岁，我意识到我能够从一个更广泛的角度来看待过去。我开始更加理解和感激我的父母，在如此艰难的时期。养育如此大的家庭所面临的压力，以及我的兄弟姐妹他们的人性弱点，还有我自己的缺点，我很感谢主带领我走上宽恕和完整无缺的道路。他总是有办法使坏的情况变成好的。我最认同的圣经人物是雅各布的儿子约瑟夫。在一次学习属灵知识的课堂上，我看到了耶稣给我穿上发光背心的意象。如果我没记错的话，那是一件长马甲但有短袖。我把这件事告诉了教员，一个牧师，他笑着说：“这个是约瑟夫的高油，因为是短袖，所以是小号的。”牧师让我读他书中关于约瑟夫受膏的部分，我哭了一箩筐。我完全认同约瑟夫的故事，这是在创世纪三十七到四十五章。当然，除了他从他的兄弟们那些残酷的行为中遭受了更多的痛苦。的确，回过头来看，就像约瑟夫说的那样，魔鬼的意思是恶。上帝的意思是善。我意识到神是如何通过这一切锻炼我的性格，使我成为一个强大而有动力的人。仍然非常有原则，但这一次是根据他的原则。这些原则在我的职业生涯和生活中对我很有帮助。在我父母去世后的几十年里。我的许多兄弟姐妹在遇到各种困难时，都来找我帮忙。无论是在健康方面、婚姻、孩子、财务、情感方面等等，他们在我身上看到了基督里的希望和他们不具备的力量，以克服这些挑战。虽然花了一些年的时间，但我的一些姐姐已经为他们对我造成的伤害道歉了。有一天。那个打我并告诉我不应该出生的姐姐，在病床上叫我帮助她接受主，作为她个人的救主。过去，当我开始信基督教时，这个姐姐曾对我进行侮辱和威胁。她认为这是对我们的亚洲根源的背叛。她和我的兄弟们一样，一直在崇拜一个神像。这个神像显然有能力。让他们赢得彩票。他告诉我，这让他获得了五千美元的彩票大奖，但他不得不为此承受五年的痛苦，导致他几乎死亡
并导致他的婚姻破裂。今天，姐姐 Esther 已经从过去的问题和束缚中解放出来，成为一个出色的、有爱心的、忠实的，在他的教会中服务。最重要的是，在我们的父母去世后，他接管了我们患病和残疾的弟弟 Sam 的管理。我已经照顾了 Sam 很多年。我非常感谢这一点，因为那些年真的很困难。今天，我的姐姐和我是最好的朋友，我们一起笑，一起哭，我们有时仍然争吵，但我们最终总是被逗乐，而不是被冒犯，因为我们对彼此的了解，不管是缺点或优点，我们都非常清楚。我们谈的很多，吃的很多。庆祝的很多，他们打麻将，而我在一边观看。我们在榴莲季节大吃大喝，并一起去旅行，总是期待着下一个假期。我们已经出去了好几年了。对于我们的兄弟呢，我对他们没有敌意。当他们有需要时，我就会出面帮助他们和他们的孩子。真的是纯粹的喜乐。我为我的丈夫。我的孩子和我的兄弟姐妹感谢上帝，特别是我的姐姐们。家庭是一个美好的东西，我为生活的结果感谢上帝，为我也为他们，都是因为上帝的大爱和他的温柔怜悯。听完这些分享，您觉得有些共鸣吗？如果你可以在哔哩哔哩或在 Apple Podcast 给我们点赞支持。或者写一些回馈，让我们知道，我们真的会很感激。感谢您的聆听，我们下一季见。听完今天的内容，您的感受如何呢？如果您觉得这一集引起了您的共鸣，或者您想分享你的故事，请在 Apple 播客上点赞和评论。通过点赞和评论，您不仅鼓励我们制作团队的辛苦。您同时也帮助了更多人找到这个博客。如果您有兴趣，我们在 Community of Broken Spirit org 也有一个博客，每周发布两次。我们会在 Community of Broken Spirit org 分享会员过去和现在的故事和我们期刊的部分内容。感谢您的收听，在此刻我们也要鼓励您。请记得，在天父的眼里，你永远是很重要的。